0: Bueno, qué lindo verlos en este domingo ya de agosto. No voy a decir la frase típica cómo pasa el tiempo, pero está, está, está full, está full. Así que también un, un placer poder saludar a las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube de diferentes lugares del país, incluso personas que nos ven desde otros países. Para nosotros es un honor que dediquen este tiempo a compartirlo con nosotros y a, a buscar sabiduría en la palabra de Dios. Espero de todo corazón poder bendecirlos con la palabra hoy. Lo mismo que ustedes que están hoy aquí, en nuestra segunda reunión, bienvenidos todos, una alegría verlos. Por ahora los veo, como decía el Señor Jesús, los veo como árboles, ¿eh? pero este, sé que están ahí. ¿eh? No, Jesús no lo dijo, en lo dijo este, a una persona que Jesús estaba haciendo un milagro de sanidad, que fue en partes. Primero, eh, era ciego este hombre, entonces primero eh, lo tocó, dijo, ¿qué ves? Vamos ah, bueno, una cosita le puso ahí en los ojos y después dice, los lo veo como árboles. Así los veía yo recién, ahora no, ahora los veo. Lo, las personas decentes que son. Qué lindo estar hoy con ustedes en compartir la palabra. Antes de mirar la palabra, un segundo para ver que agosto está medio raro. Se fue julio, dirían los memes, pero agosto está raro porque raro porque no es lo habitual de o no va a ser lo habitual de nuestro calendario porque tenemos... Bueno, bautismo está siendo medio habitual porque tuvimos el 9 de julio y ahora vamos a tener el 27 Recuerden que estamos, no es que ponemos cupo que no se pueda bautizar, pero estamos promediando 25 personas para que sea eh, fluida la reunión. Total, hay una fecha posterior en septiembre, y vamos a ir poniendo. Ahora es esta fecha y quedan, eh, creo que ya hay anotadas 21 personas. Eh, el viernes tuvimos una reunión muy linda de integración con las personas que están, se están sumando en el último tiempo para que conozcan la iglesia. Esa también es una reunión periódica. Y eh, se da que en el mes de eh, agosto tenemos, el domingo 13 están las elecciones. que Ir a votar, a, a, hay que ejercer nuestros derechos y, y nuestras responsabilidades. ¿no? Eh, a mí me ha tocado ser presidente de mesa varias veces. Me dijeron que te tocó, Javier. ¿sí? Bueno, hay que, hay que asumir la, la responsabilidad. Yo fui en una elección hace muchos años este, que era también, era una presidencia una boleta así larga y a mí me gustaría votar temprano porque después me vengo para acá, pasa que la reunión empieza a las 9 y a veces voy ni la mesa está abierta y además la típica que si llegas primero dicen que te... no porque no me guste cumplir la responsabilidad pero tengo que venir a predicar también así que bueno, vamos a ver a qué horario vamos pero es un día así, no dejen de venir igual no dejen de votar y no dejen de venir a la iglesia sí, dejen de que suenen los celulares y apaguen los celulares, por favor y Después tenemos dos domingos donde vamos a tener dos visitas, dos eh, eh, pastores, además de músicos son pastores, tanto Marco como, como Alex, son personas de Dios y es una linda oportunidad también, no solo para venir sino para invitar a alguien que no conoce al Señor o que quizá no se está congregando en este tiempo, invítelos. La idea no es que vengan personas, bueno todos son bien recibidos, pero no es por porque vengan personas que si ya están congregándose en el otro lado sirviendo, nuestro objetivo es las personas que no conocen al Señor y las personas que podemos decir los cristianos están apartadas, es las personas que no se están congregando, ¿sí? Así que reserven esas dos fechas. Eh, listo, vamos a mirar la Palabra de Dios en esta serie que le hemos llamado Tutoriales. Tutorial, bueno, es el, el nombre que ha puesto el Departamento de Medio Creativo, me ayudan con los títulos, eh, y me pareció excelente, ¿por qué?, porque justamente es lo que queremos hacer con esta serie. Buscar en la palabra de Dios los tutoriales para la vida. Un tutorial es cuando vos no sabes hacer algo, o no estás seguro, o sabes más o menos, y quieres asegurarte y decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo cambio las pastillas de freno del auto? ¿Cómo arreglo esta canilla? Eh, o con la tecnología, que a veces venimos, ¿no? los más grandes nos cuesta un poco. ¿Qué hace siempre? primer tutorial es tu hijo... O tu nieto, ¿no? ¿Cómo paso este archivo de acá? ¿Cómo abro esta página? ¿Mm? Y ellos te hacen tac, tac, tac. Ay, abuelo, pa, 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 pa. Y te hacen un tutorial en un minuto con el con el celular. ¿Viste? Lo mismo. ¿Cómo, pa? Bueno, Ellos tienen todo ahí. Eh, estos son los cómo de la vida. Los que importan un poquito más. ¿Cómo organizo mi vida? ¿Cómo manejo el dinero? ¿Cómo tengo éxito en el trabajo o en lo que emprendo? Son los temas que tocamos hasta ahora. Hoy voy a tocar el tema cómo construir relaciones. Quizá te diría uno de los más importantes, todos son importantes porque hacen a la vida, pero por lo menos en mi caso, los más importantes son las relaciones que tengo. Lo que realmente me hace feliz son las relaciones. Y lo que me hace sufrir a veces cuando alguno de los que amo sufre son las relaciones. Eh. Y el domingo que viene voy a cerrar la serie, después ya venimos, el domingo que viene, es el domingo de elecciones, después ya tenemos las visitas. El domingo que viene voy a cerrar con, probablemente, no lo tengo afilado totalmente, o perfilado totalmente, pero quiero cerrar con una hablar de la salud integral, cómo mantenernos sanos, saludables, físico, emocional, espiritualmente. Creo que estamos abarcando los grandes temas de la vida. Eh, estamos ajustando en algunas cositas de sonido porque hemos un sonido nuevo y bueno, así que estamos con paciencia tratando de. de ustedes me escuchan bien. Si no, digan que sí, guapo, me deprimo. <risa> no, no, no. Eh, uno de los temas más importantes y más, te diría, más complejos de la vida es el tema de las relaciones. Las relaciones son complicadas. Son complejas. Porque las personas somos un poco complicadas y somos complejos y además somos a veces distintos y a veces parecidos, lo cual no quiere decir que sea una ventaja. Pero por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un temperamento, una personalidad, un carácter, cada uno de nosotros tiene una historia de vida diferente. Cada uno de nosotros tiene una educación diferente, fue formado, tiene un, un, una formación diferente. Cada uno de nosotros tiene un signo del horóscopo. Ah, no, eso no, somos cristianos. Me ibas a decir, soy vosos de Aries, vosos No, no, eso no. ¿De qué signo sos? Yo soy signo de que Cristo vive. Oh. Está bien ahí, ¿eh? Te maté con esa. Pero las personas somos complejas. Entonces, este tema es muy importante porque hace a la calidad de tu vida. Primer punto de hoy. Existen diferentes, mira, como si fuera la gran, pero es lo que hay. Existen diferentes tipos de relaciones. A diferentes personas diferentes tipos de relaciones. La paciencia, tenés. Un error que nos han hecho creer, o por ahí uno mismo, no es que es un error, pero es una frase que da lugar a confusión, es, hay que tratar a todo el mundo por igual. Para para para. Vos me estás diciendo que voy a tratar igual, no es real. No es real. Hay diferentes tipos de relaciones. Relación paternal, no voy a, no voy a tratar igual a mis hijos que a un compañero de trabajo. Es una relación diferente, relación paternal, relación pastoral. Hay relaciones cercanas y relaciones distantes. Hay relaciones bendecidas y otras que son infructuosas, ponele, elegante. No dan fruto. Hay relaciones conflictivas, hay relaciones dolorosas, hay relaciones abusivas, hay relaciones peligrosas. Hay relaciones de compañerismo, de amistad y de amor. Y lo que puede dar lugar a confusión es esa frase de que hay que tratar a todos por igual, porque mi papá me enseñó, y muy bien, que yo debía respetar a todas las personas por igual, independientemente de, de cualquier otra situación, y de las diferencias que pudiera haber en las personas. No tratar a unos bien porque les puede sacar ventaja y a otros no. No, no tratar mejor a una persona u otra por su condición eh, social, económica o por lo que fuera. Así que en cuanto a respeto, en cuanto, podríamos decir, a, a, a educación, a amabilidad, tenemos que tratar a todas las personas por igual. Pero no es cierto... No es real y ni, ni siquiera es lógico pensar que vamos a tener la misma relación con todas las personas. Obvio, dirían los chicos. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos teniendo en cuenta justamente también sus diferentes actitudes? Porque no me voy a relacionar igual de acuerdo a las actitudes que las personas tengan conmigo, porque la, tengo que tener en cuenta que las relaciones son bilaterales podríamos decir ida y vuelta que las realidades son dinámicas las realidades cambian y las personas cambiamos por lo tanto también las relaciones pasan por momentos diferentes los amigos que tuve en la secundaria una época de la vida plena y feliz quizás no son la el tipo de dinámica que yo manejo hoy en las relaciones de amistad. ¿Tengo amigos? Sí, pero no tengo la misma relación que tenía con los amigos de la secundaria. Así que existen diferentes tipos de relaciones. Número dos, existen diferentes tipos de actitudes que van a determinar el grado de relación, van a determinar el grado de relación. Esta serie de tutoriales está basada en el libro de Proverbios. Dijimos que es un libro que si alguno de ustedes no ha escuchado alguna otra predicación de esta serie y le interesa, puede encontrarlas en nuestro canal de YouTube. Eh, dijimos que esta serie va a estar basada en el libro de Proverbios, que es un libro de un género literario que en la Biblia está como sabiduría. La Biblia es un conjunto de libros con diferentes géneros literarios. El libro de Proverbios pertenece al género de sabiduría. Y ahí vamos a encontrar sabiduría para nuestra vida, en este caso para nuestras relaciones. A lo largo del, de, de una de las formas, o de las hay varios formatos que utiliza el libro de Proverbios para hablarnos de sabiduría. Uno es, el, el, es una especie de comparación que hace. Suponete que dice... Eh, compara el rico y el pobre el justo y el injusto el, el bueno entre comillas y el, y el justo y el malvado eh, y también a lo largo del libro voy a hablar de el sabio y el necio Ojo acá. porque en qué categoría me ubico y en qué categoría ubico al otro sabio o necio, y como dirían los chicos es un montón, porque nadie podría decir soy sabio o totalmente sabio, porque cuando dice eso ya deja de ser sabio, por lo menos en decirlo, y también totalmente necio, bueno ponele, entonces yo pienso que está referido esta, este contraste que hace la Biblia entre sabios, a lo largo de todo el libro por hoy vas a encontrar hablar mucho de la sabiduría, buscar la sabiduría, buscar la verdad, compra la verdad y no la venda, bueno así, y de la necedad. Entonces yo creo que en realidad lo que está referido es que en algún momento de, nuestra vidas, de nuestras vidas y en algunas áreas tenemos actitudes sabias y a veces tenemos actitudes necias y ahí sí ya entramos todos. Entonces quiere decir, estoy en, este, en, este, en esto estoy siendo sabio, en esto estoy siendo necio. Entonces está referido más que a una personalidad y separar a la gente en sabios y necios, aunque puede haber grados de necedad y grados de sabiduría, está más bien referido a actitudes. Y acá quiero hacer una bajada práctica que nos sirva, como intento hacer cada domingo cuando nos reunimos, que nos sirva para la vida hoy y acá. ¿Qué hago con esto que dice la Biblia? Y acá veo que en realidad para construir relaciones Bendecidas Y para profundizar en esa, O para manejarme En mis relaciones Lo que necesito es tener sabiduría Buscar la sabiduría Es Tener actitudes sabias Que por lo pronto Me van a hacer un poquito más sabio No quita que en algunas áreas Puedo ser necio Y tengo que aprender y tengo que cambiar Y en otras voy adquiriendo sabiduría Y tengo que profundizar Así que quiero Decir esto, nadie es sabio en todas las áreas. Y todos podemos caer en actitudes necias. Y esto acá venimos para justamente que la Biblia nos lea y cada uno de nosotros, nadie juzga al otro, cada uno no estamos pensando ahora qué bien le vendría esta prédica al otro, sino qué me quiere decir Dios a mí, ¿sí? Así que nada de codazos. Esto también se aplica a nuestras relaciones en las cuales podemos tener actitudes sabias o actitudes necias. Quiero empezar por las actitudes sabias. Dice Proverbios 24.3, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio, del buen criterio. No habla de juicio como de juzgar a otros, sino como del momento de decidir, de tomar decisiones, de tener un buen juicio, un buen criterio. Noten que dice, ese es otro, otro formato que tiene Proverbios, que, que estaba pensando en el primer servicio, quizás hacer una serie en el futuro, que dice, mejor es esto que esto. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa, ¿cómo era Marita? Llena de... de una casa de contiendas llena de provisiones. Es el, el mejor. una serie que se llame Mejor, que vamos a hacer. Mejor es esto que esto. Y va a decir, mejor es la sabiduría que toda la plata o todo el oro de este mundo. Porque no dice una casa se construye con plata, no con buenos deseos. Es verdad. Es cierto. Pero dice que lo principal... Para edificar una casa es hacerlo con sabiduría. Y esto lo vamos a traspolar a nuestras relaciones porque estamos construyendo relaciones. Una relación se construye con sabiduría. Y cuando somos necios o la necedad, destruye relaciones. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes sabias que nos permiten construir mejores relaciones? o saber cómo manejarnos en cada caso, porque también nos vamos a mirar a nosotros, a ver qué actitud, qué actitud estoy siendo sabio, o qué actitudes de la sabia estoy teniendo, qué actitudes necias estoy teniendo, e indudablemente también tengo que ver al otro para ver en qué lugar lo pongo con re en relación a mí, en qué grado de, 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 de relación voy a tener, porque existen diferentes tipos de relaciones a diferentes tipos de personas, de acuerdo a las actitudes que también el otro tiene. No estoy juzgando, Estoy estableciendo relaciones. ¿Cuáles son las actitudes sabias? Miren estos proverbios. Proverbios 9, capítulo 9, versículos 8 y 9. Dice: Corrige a los sabios y te amarán. Claro, tiene que ser un sabio que diga: Mira, mi papá me. Un niño sabio que diga, Mi papá me corrigió. ¡Qué bendición! Mi amigo me hizo ver algo que estaba equivocado. ¡Qué bendición que tengo de tener un amigo! que me dice las cosas que los demás no me dicen, pero las dicen en otro lado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tener una esposa! Que cuando bajo de acá y todo el mundo me dice, qué fenómeno, y yo diga, me dice, mirá, acá te equivocaste, ese chiste no va, esto es muy largo. Te toca lavar los platos hoy. Soy el siervo, el siervo. Bueno, o sos sea, el siervo serví mi esposa es un amor pero tiene la característica que yo valoro como la tengo en algunos amigos míos de personas que me hagan ver lo que yo no puedo ver corrige al sabio y te quiero ser sabio quiero ser corregible quiero tener personas que me digan guarda acá ojo que te estás equivocando corrige al sabio y te amará ¿cuál sería la actitud necia? el que cuando lo corrigen no sé si te odian se enoja corrige a los sabios y te amarán instruye a los sabios y serán aún más sabios enseñada a los justos y aprenderán aún más otro proverbio 12.26 los justos dan buenos consejos a sus amigos buenos consejos mi mamá siempre decía el edito es bueno lo matan las compañías siempre para tu mamá vos sos el bueno claro porque los justos te dan buenos consejos los sabios ¿O los justos los perversos los llevan por mal camino. Te terminas pareciendo. Así que de acá se extraen algunas actitudes sabias que podemos tener. ¿Mm? Primera actitud sabia, humildad. Humildad es la actitud de, de reconocer que uno no sabe todo. Que uno no tiene la verdad en todo. Que uno no siempre tiene la última palabra en todo. Humildad de poder aprender de los demás. Y ahí vamos a la segunda característica, porque cuando a, a, asumo que no lo sé todo, tengo la segunda característica, o puedo tener que es que soy una persona enseñable, que puede aprender diferentes cosas de diferentes personas. A mí me gustaba decirle a mis hijos cuando eran chicos y hacíamos el ejercicio a la noche, a veces cuando cenábamos todos, ¿qué aprendiste hoy? Aunque fuera algo sencillo, algo que algo que no sé, algo que descubrió, ¿qué aprendiste hoy? Mantenerte aprendiendo te mantiene joven, te mantiene porque a veces cuando uno se pone más grande y tiene algunos éxitos y dice a mí que me van a decir si yo tengo 40 años haciendo esto, no puedo seguir aprendiendo. ¿Qué puedo aprender de esta persona si quizás en algún área es ignorante? Bueno, puede ser ignorante en un área como todos somos ignorantes en algunas áreas y en otras sabemos y podemos compartir el conocimiento. Hay una diferencia entre el ignorante y el necio. El ignorante es el que no sabe, eso se arregla con conocimiento. El necio no quiere aprender. En cambio, el sabio es enseñable, quiere crecer, quiere aprender, quiere madurar, escucha y pregunta. No son negadores. Cuando alguien les quiere enseñar algo, no son negadores, aceptan la realidad. Si se los, esa es la tercera característica, aceptan la realidad. Si se los confronta con algo, lo consideran, lo piensan, lo reciben. No se ponen a la defensiva, no ponen excusas, no contraatacan. ¿Y vos que me decís si vos tal cosa? Un sabio no hace eso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo considera lo que te digo, le da una serie de consejos sabios, porque Pablo era sabio, y le habla a Timoteo, y Timoteo evidentemente sabiamente lo recibió, le dice considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. A veces uso esa frase cuando doy algún, no doy consejo, pero alguna opinión o marco algo a alguien, alguna persona con la cual tengo relación, sin relación no lo hago, y si la persona le está costando un poco recibirlo, le digo, bueno, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Pero yo tengo la honestidad intelectual y el amor para a esas personas con las cuales tengo un grado de relación, como hoy otros lo hacen conmigo también, o los mismos lo hacen conmigo, decirle, mira, en esto te estás equivocando, tenés cuidado acá. Y vos qué me decís, o ponerme un hijo, y vos que decís, vos también lo hiciste, porque lo hice, te digo, porque me fue mal o porque me equivoqué, tener esa humildad. Los sabios aceptan la realidad, no contraatacan, no están a la defensiva, no ponen excusas, no, lo que pasa es que lo reciben, lo consideran. Por lo tanto, número cuatro, reciben al mensajero. Porque quieren seguir aprendiendo y quieren seguir madurando. De esta frase la saco de cuando decimos no matemos al mensajero. Cuando a no nos gusta lo que alguien nos dice, matamos al mensajero. Billy Graham decía, convertí a mis críticos en mis coach o en mis entrenadores. Me encantó la frase. A veces la diferencia entre un, entre un crítico y alguien que te da un consejo, un entrenador, un coach, podemos ponerle un consejero, a veces la única diferencia, la diferencia no es en lo que dicen, sino en la razón por la cual lo dicen. Quizás están diciendo lo mismo. Claro, uno ta, tal vez te lo dice para lastimarte y el otro te lo dice para ayudarte. Pero, pero quizás lo que está diciendo es verdad. Y a veces descartamos algo porque no nos gusta o cómo me lo dicen o quién me lo dice. Y Billy Graham dice, tomé a mis críticos, a los que me criticaban los transformé en mis entrenadores. Qué humildad de decir, ok, que no me quiera, que me esté criticando, no quiere decir que no haya algo de verdad en lo que está diciendo. Entonces voy a considerar lo que están diciendo para ver si hay algo de verdad en lo que está diciendo. Probablemente haya muchas cosas que no sean ciertas porque no te conoce o porque habla por hablar o porque es un necio, pero probablemente puede haber algo que sea cierto, lo voy a considerar porque quizá, aunque venga de un crítico, me puede servir para seguir creciendo y mejorar. Hay que tener mucha sabiduría para hacer eso. No matar al mensajero. Si hay algo de verdad en lo que dice, lo voy a recibir. Número 5 empatía. Una persona que tiene una actitud sabia se da cuenta que sus decisiones y sus acciones también afectan a la vida de los demás. Cuando somos un poco necios, nos pasa esto, o descuidados, que suponete vos sin querer, porque no es con mala intención, haces algo, decís algo y otra persona se dañó, se resintió, se sintió mal. ¿Y vos qué le decís? No me di cuenta. En realidad uno tenía que decir, fui necio, no consideré, no fui empático, no consideré que esto te podía afectar. Y nos pasa seguido. Entonces la actitud sabia es tener empatía, es ponerse en el lugar del otro. Y la única manera de construir mejores relaciones es cuando somos capaces de ponernos en el lugar de otro y pensar qué siente el otro, qué piensa, qué está viviendo. Por el contrario, la actitud necia es despreciar. La sabiduría. Proverbios 1.7 dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina o, o la corrección. El problema con los necios no es que no saben, o la actitud necia, vamos a decir. Es que creen que saben. Los necios creen que su propio camino es el correcto, Proverbios 12, 15 y 18. Pero los sabios prestan atención. Esa es la diferencia. El ignorante no sabe eh, y todos somos ignorantes en algunas áreas. El necio es el que cree que sabe o el que no le interesa saber lo que es aún peor. Por lo tanto, una actitud necia te va a llevar a una actitud eh, orgullosa. Una actitud, necia, o sea, una, una actitud necia es una actitud orgullosa en vez de ser humilde. Es alguien que no, 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 no está dispuesto a recibir sabiduría de otro. Es imposible de enseñar. Un necio es imposible de enseñar. Iba a decir, no, no, no lo digo. Es una frase nomás. Es, es infructuoso intentar enseñarle a un necio. Si no quiere aprender, uno por eso es mis relaciones van a ser de acuerdo a mis actitudes y también a cómo son las actitudes del otro. Si la otra persona está teniendo una actitud necia, es inútil que quieras enseñarle. Una actitud necia niega la realidad en vez de reconocerla. Quiere que los demás cambien. No está dispuesto a cambiar. Por eso si no la gana, la empata. Transfiere su responsabilidad le está señalando algo pero vos tenés que cambiarnos yo y por supuesto va a rechazar al mensajero en vez de recibirlo hay una etapa de la vida que nos apasa que quizá ahora de más grande nos, nos lamentamos de haber rechazado muchas veces el consejo ponerle de nuestros padres y ahora que somos más grandes y che pero mi papá no era resulta que no era tan necio era bastante sabio el necio era yo Rechacé al mensajero porque era mi papá, porque reemplazaba, re, representaba la autoridad y yo quería ser libre o porque soy... Una actitud de rebeldía es que no podés re, re, reconocer autoridad. Entonces la primera que te va a revelar normalmente es contra los padres. La actitud necia en las relaciones es el egoísmo. El egoísmo, no te das cuenta, si estás siendo egoísta en una relación, estás destruyendo esa relación. Con estas características que hemos mencionado, con estas actitudes, con la falta de empatía, o sea, el, el, el egoísmo es lo contrario a la empatía, no la empatía es ponerse en el lugar del otro, el egoísmo es pensar en uno solo, estás destruyendo una relación. Pero si yo lo amaba, pero no alcanza, lo amaste mal no fuiste empático lo amabas porque te hacía sentir bien lo amabas porque te hacía feliz busco a alguien que me haga feliz el amor es otra cosa por supuesto no te das cuenta pero cuando uno no es empático uno destruye relaciones de amistad de pareja familiares de hermandad, de trabajo Acá quiero hacer un pequeño desvío dentro de esta. Cuidado cuando estamos sufriendo. Porque normalmente cuando estamos sufriendo, si no estamos muy claros, y normalmente no estamos muy claros cuando estamos sufriendo, podemos tomar una actitud egoísta. A todos nos puede pasar esto. Estoy sufriendo, me concentro en mí y me parece que todo el mundo tiene que ayudarme. Casi que no considero que los demás también tienen problemas, que muchos de los demás también están sufriendo. Entonces me vuelvo una persona totalmente demandante. Todos los demás tienen que hacer por mí. Y cuando no lo hacen, me enojo. Y me vuelvo tan demandante que hay personas que se hacen un montón por mí, pero no hacen una y yo me enojo. Porque estoy siendo egoísta. No estoy siendo empático con que las otras personas también tienen su sufrimiento, sus problemas, su vida diaria y no pueden estar corriendo todo el tiempo por mí lo que puedo hacer, entonces tomo una actitud de víctima soy la víctima Quizás estoy sufriendo por condiciones ajenas a mí pero es cierto que muchas veces estoy sufriendo por decisiones malas que tomé sin embargo en vez de hacerme cargo soy la víctima estoy sufriendo y los de corro el foco ya dejo atrás que fue por error mío y lo que digo es nadie me llamó. Nadie me hace. As... Nadie. Busca la sabiduría. Si está sufriendo, con todo amor, respeto, busquemos la sabiduría para aprender de lo que estamos viviendo para intentar superarlo de la manera que podamos buscando ayuda, pero seguir, seguir, eh, seguir siendo empáticos con los demás y tener algo de compasión y empatía para poder superarlo y luego quizá darle un significado un sentido una dirección en mi vida ha habido un montón de momentos en los cuales y en algunas áreas he sido necio les gustaría saber a ustedes pero no se los voy a decir pero cada uno de nosotros puede analizarse y decir fui, fui necio como te decía recién pues este ejemplo lo podemos poner y Quizás cuando era más joven fui necio. No escuché lo que, todos los consejos de mi padre que tendría que haber escuchado. Eh, después me di cuenta que era mucho más sabio de lo que yo pensaba. Que aunque no sabía manejar el... Bueno, en mi época ni celular, pero ponele ahora. Aunque no sabía manejar el celular, sí sabía manejar muchas cosas de la vida que yo no manejo. Eh, y uno puede decir fui necio. Fui necio en no conservar o no cuidar ciertas amistades. Fui necio en, 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 al revés en cultivar amistades que no eran edificantes. Y en este punto puedo preguntarme dos cosas: ¿Hay algunas áreas de mi vida en las cuales me falta sabiduría? Hay algunas áreas de mi vida en las en todas podemos seguir creciendo, pero hay algunas en las cuales me falta sabiduría, estoy siendo un poco necio. ¿De quién podría aprender? En los negocios, en las finanzas, en la salud, en el trabajo, en las cuestiones de fe, en las escrituras, en las relaciones. ¿De quién puedo aprender? Estoy construyendo mi familia y estoy por casarme. Qué lindo matrimonio es este. Lo, lo quiero conocer un poco más. Quiero aprender un poco de ello. ¿Puedo aprender? Voy a tener, tengo un hijo chiquito, voy a tener un hijo. Mira, esta persona tiene hijos. Qué bien que nos está criando. Qué chicos educados. Puedo aprender. Puedo pedir un consejo. Porque cuando no tenés chicos, tenés mil teorías y ningún hijo. Puedes tener dos, tres hijos y ninguna teoría. Hace poco hablaba con un amigo. Y me decía, bueno, tiene tres hijas, mujeres. Y me decía la diferencia en las relaciones con cada uno, se me están quemando todos los libros, todo lo que él mismo se había pensado. Y así como me pregunto en qué áreas de mi vida me falta sabiduría, también me puedo preguntar en cuáles áreas de mi vida he aprendido y he adquirido algo de sabiduría. Y con la misma humildad que puedo aprender, voy a tener la misma humildad para quizá poder acompañar a otro y ayudar a otro y enseñarle a otro. No desde el yo sé todo, pero sí el de que, bueno, en algunas áreas de la vida adquirí un poquito de sabiduría y esa la quiero compartir con las personas que están dispuestas a aprender. Recuerden, no puedo tener esa relación de mentoreo con alguien que no quiere aprender, con alguien que no quiere escuchar. Entonces, existen, dijimos, eh, diferentes tipos de relaciones, porque hay diferentes tipos de personas, Existen diferentes tipos de actitudes. Dijimos, no vamos a hablar de personas sabias o sino de actitudes. Y tercero, existen diferentes formas de ver a las personas, de abordar a las personas. En nuestro trato con las personas, lo que ocurre a veces es que tenemos tres perspectivas. Yo puse tres, puede haber más. La primera perspectiva... ¿Quedaron claros los puntos? Tercero, acá está. Existen diferentes formas de ver a las personas. Solo tengo ahí. Ustedes no lo tienen. Ah, sí. Y si no, bueno. Presten atención y anoten. Esta, sale también, sí. Existen diferentes formas de ver a las personas. La primera es la forma ingenua. Naif. Naif es un estilo de, de, de pintura, también de arte, ¿no? Naif. El naif es la esa persona que confía en todos. Todos son buenos al principio, ¿no? Y después todo el mundo lo defrauda, porque su nivel de expectativas es demasiado alto. yo con, A veces nos pasa con las personas, ¿no? Conocemos a alguien las primeras veces, ¡ay, pero, pero qué, qué, qué bendición esta persona, qué buenos que son, son perfectos! ¡Qué amigos, vamos a comer todos los días! nos A los seis meses ya no son tan buenos. Le empezó a hacer alguna cosita. A veces pasan las iglesias, llegan hermanos de otras iglesias, ¡ay, qué bárbaro! Ya lo ponemos de líder al segundo día. Después, al año, no era digno. La gente cotiza en bolsa, ¿viste? De golpe sus, hace algo bueno, sus acciones levantan. Contesta mal, hace algo mal, eh, falla, se equivoca, comete un pecado. Bueno, se, fueron las, se desplomaron sus acciones. Y así hacemos con la gente, las cotizamos y las descotizamos. Y eso tiene que ver con ingenuidad. Ni son tan buenos ni son tan malos. Son personas con defectos y con virtudes. Con algunas puedes convivir y con algunas no tanto. Por el contrario, la segunda forma de abordar a las personas o de ver a las personas es la paranoia. Los paranoicos, como los ratones. Los paranoicos, ¿no? Desconfiar de todas las personas. Hacer dobles lecturas, triples y hasta cuádruples lecturas. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué, hay, ¿Qué intención hay detrás? Emilio decía que hay una frase que es con es el, con el cuchillo bajo el poncho. Emilio bien campero, ¿viste? Con el cuchillo bajo el poncho. Claro, porque está la defensiva. ¿Qué me quiso decir? ¿Por qué me trajo...? Te regalan, algo, te regalan, no sé, una, una camisa. ¿Qué me quiso decir? Que, mal, que estoy mal vestido. No es porque me regalaban corbatas. ¿sabes? Cuando es que Si vos desconfías de todo el mundo, no podés, no vas a poder construir relaciones profundas. No vas a poder. Olvídate. Lo digo, no lo digo, lo digo. No. Si no está mi mujer, lo digo. Si vos necesitas revisarle el celular todo el tiempo, no podés tener una relación. ¿Ok? Ah, si hay motivos, bueno, vayamos a fondo. Pero si por tus inseguridades, tus traumas, porque muchas veces esto viene de todo lo que dijimos, forma de ser, carácter, temperamento, personalidad, experiencias pasadas, experiencias pasadas, si vos necesitas controlar todo el tiempo el celular de otra persona, Vos no podés, si no estás confiando en esa persona vos no podés construir una relación profunda lo dije me parece que voy a perder varios amigos o amigas las amistades las amistades, los vínculos se basan en la confianza sin ser ingenuos pero no es que todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario. Eso es mucho. Entonces, ¿cuál es la postura? La tercera que yo veo, es una palabra difícil pero irreemplazable: discernimiento. Discernir es la capacidad de distinguir entre diferentes cosas. En nuestro caso, el discernimiento viene de parte de Dios. O sea que es la capacidad de distinguir, de dif diferenciar entre diferentes cosas con la sabiduría de Dios. Necesitamos esa sabiduría que nos permite distinguir, entender, que, entendiendo que hay diferentes tipos de personas con las cuales vamos a establecer diferentes tipos de lazos, tipos de relación, diferentes grados de confianza, diferentes niveles de profundidad y lo vamos a hacer con discernimiento. Por eso vamos a dejar los proverbios y vamos a ir al ejemplo de Jesús, que siempre es nuestro ejemplo para todo y no puede faltar en nuestras prédicas. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, dice, Jesús lo seguían multitudes, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Entendía la naturaleza humana, entendía que las personas no son blancos o negros, no son sabias o necias, hay grados de sabiduría, hay grados de necedad, pero entendía que la naturaleza humana es contradictoria. Y él ni se ilusionaba con todo el mundo, porque la persona que se vive ilusionando se vive desilusionando. Y tenía... Eh, no se sentía defraudado porque sabía cómo somos las personas, conocía la naturaleza de las personas. Muchos lo seguían, muchos querían, seguramente buscaban tener una relación con Él. Él no era ingenuo confiando en todo el mundo y tampoco era un paranoico que no confiaba en nadie. Jesús iba discerniendo. Con algunas personas era más distante y con otras, con el tiempo, iba profundizando porque justamente el tiempo nos permite conocernos y conocer a las personas. Por eso tu relación con Dios perfila todas las otras relaciones, porque es la relación más importante de nuestra vida. Y entonces buscamos la sabiduría y el discernimiento de Dios, como tenía Jesús, para después ver qué tipo de relación establecía con las personas. Por eso la Biblia, como nuestra perspectiva es la de Dios, queremos vivir una vida con propósito, con sentido, servir fielmente a Dios, ser felices según los parámetros de Dios, no, la Biblia nos insta a que tengamos cuidado con las personas que dejamos entrar a nuestro círculo íntimo de relaciones. Si lo conociste hace dos días, no puede ser tu mejor amigo. Ni la persona con la cual te vas a casa, eso es en las películas. Lo vi y dije, el amor de bueno. Salvo que te haya dicho el Señor, pero en general hay que conocer las personas. Un novio es alguien que no vio. <risa> en, en los casos de los necios. Fíjen esto: Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Escucha esto: camina con sabios y te harás sabio. Juntate con necios y te meterás en problemas. Claro, porque uno se termina apareciendo. ¿No viste los matrimonios de muchos años? Que a veces ya ni hablar, ya sabés lo que el otro está pensando. ¿Viste qué te pasa? O te sonreís, porque hay gente, te sonreís. Después te vas de ahí y decís, che, vos pensaste tal... Sí. Qué malos que son, ¿eh? qué malos que son. Te vas pareciendo. te juntás con sabios y vas a ser más sabio. Te juntás con necios, entras en problemas. Afilat tiene razón, mamá. El problema eran las amistades. mira este, 24:1. No envidies a la gente malvada ni desees su compañía. Esto ya es más que necio, este ya es malo. Mala gente. No envidies a la gente ni desees su compañía. Pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Si vos te juntás con gente problemática vas a ser problemático. Si te juntás gente crítica o negativa vas a terminar siendo un crítico y un negativo. Si te juntás con gente chismosa empezás a chismear y te volvés chismoso. Y si te gusta estar con gente chismosa y no te volvés chismoso, sos chismoso. Aunque lo disfracen de motivo de oración. Así que tengo que tener la sabiduría, como si fueran círculos concéntricos, decir, ok, a esta persona eh, tengo esta relación, que puede crecer, sí, depende de mis actitudes y las actitudes del otro. Estas personas están más cercanas, estas personas son mis círculos íntimos. Hay una tensión acá, una tensión aparente, entre ser sal y luz en el mundo, como nos ha enviado el Señor Jesús, y además tener las relaciones correctas. Porque por un lado la Biblia nos insta a elegir bien a los amigos y tener, eh, tener mucho cuidado. Los justos eligen sabiamente a sus amigos, dice la Biblia. O sea, que por un lado tengo que elegir bien a mis amigos, a mi círculo íntimo cuando hablo de los amigos, las personas cercanas. Tengo que ser sabio que sean personas sabias, personas que me edifiquen, porque me, al fin y al cabo si me siento tan bien con esa persona es porque es lo que soy pero también puedo juntarme con lo que quiero ser y tener cuidado con quien me relaciono porque hay personas que traen problemas traen conflictos traen peleas traen dolor traen sufrimiento las malas compañías dicen 1 Corintios 15.33 las malas compañías corrompen el buen carácter todos somos influenciables por eso nuestra primera relación tiene que ser Dios. A ver si nos parecemos un poquito más a Cristo. Jesús era amigo de los pecadores. Podrían pensarse acá que hay una Aparente contradicción Porque por un lado Tengo que elegir bien A los amigos Tengo que ser cuidadoso Que sean gente Con actitudes sabias Gente que me edifique Y por otro lado Tengo que ser Sal y luz en este mundo Tengo que hacer discípulos Tengo que relacionarme Con personas Que no son tan sabias Que son más bien necias Y algunas que hasta son malvadas Con personas Que no me caen bien Tengo que lidiar Con personas que no quiero No quiero lidiar Entonces Se nos dice Que nos asociamos Con personas necias que no nos asociemos con personas necias, mucho menos con los que eligen la maldad y por otro lado tengo que ir al mundo a predicar, a bendecir a los demás y a ser discípulos. Parece que hay una cierta tensión. ¿Qué hago? Pregunta que surge acá. ¿Debemos acercarnos a esas personas necias, conflictivas, algunos que caminan hacia el mal o están caminando en la maldad? Debo acercarme a esas personas o debo protegerme de ellos y de su influencia. ¿Tenemos que ser amorosos y tender la mano hacia ellos o debemos ser sabios y mantener distancia con ellos? ¿Me lo están preguntando? Qué bueno que me lo preguntan porque lo quiero responder. ¿Cuál es la salida a esto? ¿Debo, repito, tengo que ser amoroso y tender la mano hacia, hacia aquel necio o malvado o que está en mala actitud? ¿O debo ser sabio y mantener una distancia prudencial? La respuesta es sí a las dos cosas. Sí a ambas preguntas. Debemos ser luz y sal en este mundo y a la vez ser sabios y cuidadosos al elegir nuestro círculo íntimo. Lo que cambia es el grado de relación, el grado de cercanía, el grado de distancia que tengo el grado de tiempo que paso, el grado de dedicación que le dedico a eso. O vamos de nuevo al ejemplo de Jesús. Veamos su forma de relacionarse. Amaba a todos, ¿sí? Dios ama a todos, pero no tiene la misma relación con todos. No todos son salvos. Dios ama a todos, pero Dios no usa a todos por igual, porque es una relación de ida y vuelta. Jesús amaba a todos, sí, servía a todos, aunque no sanó a todos. Ni liberó a todos, ni dio de comer a todos, pero amaba a todos. Pero no se relacionaba de la misma manera con todos. No pasaba la misma cantidad de tiempo con todos, ni tenía el mismo grado de intimidad con todos. Conocía a mucha gente, las multitudes le seguían, tenía muchos seguidores, si hubiera Instagram imagínense, Luego había 70 que formaban parte de una especie de, de ejército, podemos decir, de servidores, de gente eh, que, que, iba, que él enviaba a predicar el Evangelio, gente que estaba más cercana, que él le había delegado un grado de confianza para que fueran a predicar, no eran cualquiera. Luego tenía un grupo de 12 que Marcos capítulo 3, versículo 14 nos dice... Que estableció a doce Los estableció, dice Para que estuviesen con él Y para enviarlos a predicar ¿Cuál es el objetivo principal de él? Que estuviesen con él ¿Por qué? Porque él los quería formar Durante esos tres años Porque sabía que él luego iba a la cruz Iba a resucitar, ascender a los cielos Y esos doce iban a quedar ¿Sí? Como líderes de la iglesia Entonces, si bien los envió a predicar Para entrenarlos El objetivo principal Era que estuviesen con él o sea que esos 12 tenían más relación que los 70, mucho más relación que otros seguidores y mucho más que la multitud. Luego de esos 12 tenía tres: Pedro, Jacobo y Juan, que era su círculo íntimo, con los que el Bajet semaní, a los que le piden que ore, a los que les confiesa que está angustiado hasta la muerte, que está muy triste hasta la muerte. Eh, además tenía una familia muy amiga, que la Biblia nos menciona, entre otros, pero una familia muy amiga, que eran Marta, María, y Lázaro luego él tenía una relación pastoral ya no tanto de amistad más pastoral con pecadores y prostitutas y publicanos y una relación distante con los fariseos no quiere decir que no los amaba pero ellos no querían escucharlo no querían aprender lo vivían atacando él tenía una relación distante y aún en un momento determinado, tuvo que establecer una distancia, ponerle un límite, porque a veces a la gente hay que ponerle límites, a uno de su círculo íntimo, nada menos que a Pedro. Él dice, miren, está con los doce caminando, le dice, es necesario, tengo que ir a la cruz. Y Pedro dice, no, no, de ninguna manera, yo tengo otros planes. Jesús lo mira, pone un límite y le dice, apártate de mí, Satanás. Les sugiero que no le digan Satanás a sus amigos, ni a su esposa ni a su esposo, ¿sí? No creo que sea bueno. Pero qué demuestra esto, que Jesús no permitió que ni aun los del círculo íntimo o uno de su círculo íntimo lo apartara de su fidelidad y de su propósito para servir a Dios. Entonces hay momentos. Que hay personas que tienen determinadas actitudes donde vos tenés que tomar una distancia, poner un límite. Hay personas que son muy demandantes, hay personas que son muy manipuladoras, hay personas que no comprenden ciertas dinámicas del de llamado que Dios puso en tu vida. No es ser grosero, es con amor. Jesús lo hizo así porque tenía... ¿Por qué pudo hacerlo así también Jesús? Por el grado de relación que tenía. Y sabía que Pedro era corregible. Y Pedro no se ofendió ni se fue, se quedó. No le habrá gustado mucho, pero se quedó. Jesús fue amigo de los pecadores, pero para levantarlos a ellos, no para que ellos lo hicieran caer. Entonces, hay momentos en tu vida que de determinados círculos te tenés que apartar porque no estás listo, ni maduro, ni fuerte para querer ser el salvador de ellos tenés que dejar que otros lo ministren porque si vos vas todavía no estás fuerte como dice Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos pero si no estás fuerte, sabio y sólido todavía o maduro en esa área de tu vida no estás lo suficientemente fuert fuerte podés correr el riesgo de vos convertirte como ellos en vez de que ellos se conviertan a vos Venga, los músicos un poquito pasado de horario, pero esta serie me llevó tiempo. ¿Perdí a algunos amigos hoy? Quiero decir esto que creo que lo, lo pienso para mí, pero con el amor que les tengo, creo que también muchos de ustedes se van a sentir identificados. La calidad de mi vida está determinada por la calidad de mis relaciones soy feliz en otras palabras cuando mis relaciones cuando amo y puedo ser amado y tengo relaciones edificantes aunque pasan por momentos pero la calidad de mi relación de la forma en que me relaciono con las personas es lo que produce calidad de vida puedo ir al gimnasio puedo jugar al fútbol lo cual es muy importante y muy bueno para mí Puedo estudiar la Biblia, puedo compartir con muchas hermanos y hermanas momentos, puedo proponerme metas, estudiar, trabajar, debo hacerlo, son cosas que me hacen feliz, conseguir tener logros me hace feliz. Quizá manejar un buen auto me puede hacer feliz, comprar una casa me puede hacer feliz, irme de vacaciones, de hacer un viaje lo que realmente me hace feliz es la calidad de mis relaciones sin las cuales no sería feliz aunque tuviera el viaje el auto la casa el título o el dinero o lo que fuera o el prestigio si a la hora de mirarme en mi corazón no tengo esos lazos no soy feliz las relaciones sanas nos permiten disfrutar la vida. Es más, mi, 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 mi frase que en casa se ríen es que a mí los lugares me importan, pero no tanto. Me importa con quién estoy en esos lugares. Los lugares los hacen las personas. Por eso hay lugares a los que vuelvo porque fui feliz ahí. Y fui feliz por las personas que estaban o están. Y con las personas que quiero estar no necesito mucho, mucho más. Más que eso me refiero. Las relaciones conflictivas causan dolor. Las actitudes necias nos causan dolor y causa, con actitudes necias causamos dolor. Las actitudes sabias traen sanidad a las relaciones. ¿Estás buscando la sabiduría? ¿En tus actitudes, en tu forma de ver a las personas? ¿Estás buscando la sabiduría? Otra pregunta. Yo siempre dejo preguntas y. Y cada uno es como un trabajo para cada uno, ¿no? Un disparador para que cada uno trabaje sobre su vida. Sobre todo en esta serie. ¿Estás buscando la sabiduría? En tus actitudes en tu forma de ver a las personas segunda pregunta ¿qué actitudes necias estás teniendo y tenés que dejar de lado? Ya ¿estás siendo orgulloso en algo? ¿estás siendo enseñable? ¿estás siendo empático? ¿estás construyendo relaciones valiosas para crecer y servir al Señor? ¿Quiénes forman tu círculo íntimo? Es muy difícil vivir la vida correcta con la actitud incorrecta. Y es muy difícil vivir la vida correcta con los amigos equivocados. Tal vez sea hora de hacer algunos cambios con amor, redefinir algunas relaciones Revisar algunas actitudes Para que en ese círculo íntimo Estén las personas adecuadas Con las que puedas crecer Hacerte fuerte Y ahí influir En otras personas Ser la luz de este mundo Para levantar a otros Y no para caer con ellos Terminé y aterrizo el, el avión así Vamos a orar Lo mejor que podemos hacer en este momento Señor Gracias por tu palabra Gracias por la relación que podemos tener Que te importó tanto Tanto Que diste la vida de tu hijo Para reconciliarnos Y volver a estar en relación En esa relación que estaba Interrumpida, cortada por el pecado Gracias porque te importó tanto Tu tu relación con nosotros que enviaste a Jesucristo a la tierra gracias porque de Él y en Él estamos reconciliados contigo Padre y gracias también porque Él es hace posible esa reconciliación y Él también es ese maestro ese ejemplo de vida para aprender a relacionarnos Señor queremos ser la sal y la luz de este mundo queremos ser personas fuertes que influyan en otros que levantan a otras, sabiendo que nosotros no somos los salvadores ni los redentores ni el Espíritu Santo pero podemos ser buenos amigos podemos ser sabios podemos ser pastorales podemos ser empáticos podemos ser humildes Señor danos el discernimiento danos la sabiduría para saber establecer qué tipo de relaciones tenemos que tener con diferentes personas Cuando hablar y cuándo callar Señor gracias por las personas que nos aman que amamos gracias por las personas que nos bendicen con actitudes de amor de sabiduría y de bendición oramos por aquellos que no nos bendicen los bendecimos Señor, gracias por las personas que nos permiten crecer y ser sabios, un poco más sabios. Señor, nosotros también de lo que hemos aprendido lo queremos con humildad compartir con otras personas que desean aprender, que desean crecer. Que podemos ser también facilitadores y mentores de otros en aquellas cosas que hemos crecido un poquito. Señor, necesitamos seguir aprendiendo de vos y de las personas. Queremos ser humildes, enseñables. Aceptar las realidades. No matar a los mensajeros. Amar. El consejo y la sabiduría. Señor, porque en el fondo de nuestro corazón, el deseo más profundo es servirte fielmente y ser una bendición en este mundo. No apartarnos de tus propósitos Sino llevarlos adelante Te necesitamos Señor Eso trae felicidad a nuestra vida Gracias Señor por la gente que hace más linda Y más feliz nuestra vida Señor que no siempre Los valoramos como merecen Uno siempre los hemos valorado Gracias Señor Por esa gente que ha hecho más linda nuestra vida Y por aquellos que hacen más linda nuestra vida Que nosotros seamos esa clase de personas Que hacen la vida de los otros mejor Oramos en el nombre de Jesús y oro por cada persona que tiene el deseo, este deseo y que esta oración expresa el deseo de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan una linda semana.